0: Farol de Limeira e hoje recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios o Douglas Robinho. Seja é muito bem-vindo, Robinho. Obrigado, obrigado, Beto.
1: Uma, um bom dia né, é. a todos os internautas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui bacana, com você hoje.
0: Bacana, e dois esportistas aqui, <risos> lá, lá, lá de falar de esportes também. O Robin, que hoje é, toma conta aqui do nosso momento ainda, né? Todas as sextas-feiras aí a gente fala dessa importante associação aqui do nosso município e hoje ele vai desvendar um mistério, viu, Robin? Porque você tem os eventos Pedala Robin, <risos> há muitos anos atrás, o Pedala Robin era uma espécie de um tapa na cabeça. Exato, né?
1: exatamente, é. e como era jogador de futebol, né? Alguns anos atrás, na minha adolescência, quando eu tava com meus 13, 14 anos, jogava na categoria do base, de base dependente, Daí depois é, passei no, no, na Inter e fui convidado a jogar no Guarani, só que daí parei de jogar futebol na uhum. época, ser empresário, tudo. Claro. E daí depois que eu fiquei, né, vim a ficar doente, tudo. E aí que começa toda essa história aí. Mas o esporte sempre foi envolvido, de fato, ali, isso na minha vida.
0: E você viu ali ó, dois oponentes o ensinas. Falando com o botelho, né? Um palmeirense e outro São Paulino. Nossa, depois, aí pronto. Hein? Depois de um jogo como esse, os dois estavam se respeitando ali, mas a vontade de todo mundo tirar aquela casquinha que faz parte. Faz Exato. Faz do esporte, parte do futebol, é, né? Do esporte. Tudo dentro dos limites sim, né? sim, integra sim. Essa, essa convivência, que não com pode certeza. é extremismo em qualquer coisa. Bom, Exatamente. vamos lá. As atividades do pedala Robin, então. Bom, Explique para nós. Vamos lá. Eu vou explicar de uma maneira bem rápida
1: e objetiva, para as pessoas entenderem né? o que, que é o pedala Robin. Pedala Robin consiste em eu pedalar em um rolo de treino parado, é, mais de cinco horas, para arrecadar brinquedo para as crianças carentes, tanto de Limeira e também crianças que lutam contra o câncer nos hospital Boldrini, em Campinas. Tá. Então, eu comecei esse projeto em 2017... É, onde eu pedalei né, nessa primeira edição, eu pedalei por 4 horas e meia, é, nesse período foi em frente uma bicicletaria e consegui 450 brinquedos. Poxa. Depois daquilo, é, depois daquilo foi assim, não, dá para melhorar. <risos> Na sequência 2018, já conseguimos o um apoio aí de 50 empresas, conseguimos 2.500 brinquedos e pedalei durante 5 horas. Ótimo. Daí, chegou o ano seguinte, 2019, já tivemos apoio de 94 empresas, já conseguimos já 8 mil brinquedos e foi tomando uma certa proporção. O único ano que não teve foi em 2020, devido à pandemia, né? E o ano passado também tivemos uma edição é, fantástica. E esse ano agora, nós retomamos, né? É, agora, de uma maneira presencial na Praça do Barros novamente, onde vai acontecer, vai ser no dia é, 3 de setembro, das 9 às 14 horas eu fico pedalando de forma ininterrupta na Praça do Barros para arrecadar brinquedos para as crianças carentes. E também nós temos mais de 50 pontos em Limeira e região arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado para a gente fazer a alegria do dia das crianças aí.
0: Eu faço bike todo dia também, mas vou dizer, Muito você bom. fica 5 horas na bike? 5 horas. Mas a minha é parada. Sem parar. É, a minha é parada, né? É. Então, a minha também, para esse evento, é parada também, né?
1: Tá, tá. A ADF é, é parada ali na rua de treino para fazer essa mobilização. Uhum. Daí, com isso, vai passando diversos apresentadores, influenciadores digitais, músicos, né? Que vai participando. Nós temos uma live que é mais de 5 horas que é o período que eu fico pedalando, daí tem toda uma live, tudo para atrair mais público ainda, para passar, para deixar o seu brinquedo e trazer essa consciência. Muitas vezes, né, quantas famílias estão em casa, tem algum brinquedo do seu filho lá parado no cantinho, que está em bom estado, que pode fazer a alegria de uma outra criança?
0: Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, Robin. faz tempo que eu não tenho brinquedo em casa, meu filho já está com 27 anos já, para fazer 28, mas... Se é uma coisa que todo mundo que tem criança, filho pequeno, tem em casa, é brinquedo sobrando. Exatamente, verdade, né? exatamente. Passa a época, brinquedo é muito de época, e a criança Exato. simplesmente Exato. foi de lado. Muitas então,
1: das vezes tem criança né, que pega, compra um brinquedo, brincou, passou a tarde brincando, no outro dia já não quer mais. É, é, é. É. Então, a, é, 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 é nisso aí. A questão também de trabalhar aquela coisa do desapego, né? Muitas uhum. então, vezes fica acumulando muita coisa em casa, né? É bom desapegar o que você não está usando e vai fazer a diferença na vida de uma criança aí.
0: É tudo de bom, é tudo de com bom, porque você, você melhora é, é, o ambiente da sua casa, dá uma aliviada naquela Sim. quinquilharia que fica ali e faz um gesto humanitário. Agora, deixa eu perguntar para você, Sim. você é, atualmente é, trabalha na prefeitura? Isso, sou servidor público concursado, uhum. né? trabalho na prefeitura municipal
1: de Limeira, uh, no setor de garantias de direitos das pessoas com deficiência.
0: Tá, está tá no lugar... No lugar certo. Exato. No lugar certo fazendo. E vem aí algum. É, é, porque é, é, esse é tipo de um, de, um, de um assunto que envolve legislação, bom senso, né? é, é, um olhar para o futuro também. E eu acho que é um, é um, é um setor que está sempre em movimento, não está não, Exato, óbvio. exato. Sempre se aperfeiçoando. Exatamente.
1: É, é de extrema importância, né? Você está sempre se aperfeiçoando, se atualizando, entendendo como que é a questão de leis, né? Então, é importante sempre estar tá em constante movimento.
0: Uhum. E, e do aspecto legislativo, assim, é, é, a gente percebe que, quarta-feira dessa semana... Eu bati um longo papo com o nosso membro aqui do Farol, Ronei Costa Martins Silva, ex-vereador, arquiteto e urbanista. Ele trouxe explicações de como, como nascem as normas é, de fiscalização, é, de como deve ser é, construído um, um, um edifício, normas de segurança, etc. Ele falou, olha, normalmente isso é aperfeiçoado depois que o problema acontece. Exato. E as principais regras do edifício, nós estamos falando, é claro, do incêndio da, lá na Rua 25 de Março, lá em São Paulo. E ele falou as principais normas contra incêndio nasceram depois daqueles incêndios é, lá de São Paulo, do edifício Andraus e Joel. há mais de 50 anos que é, é, tivemos essa ocorrência. No caso da atenção ao deficiente em todo, não é só o deficiente físico, mas é o deficiente... Sim auditivo, né, que tem deficiência visual. Isso também é aperfeiçoado de acordo com uh, uh, algo que aconteça com o deficiente também? Ele leva isso e leva para alguém e deve levar? Sim, é,
1: tem diversas maneiras né, dessas leis de fato serem criadas. É, uma das coisas mais recorrentes de fato que acontece são através de situações assim, um exemplo, uma situação de, de res, desrespeito, aí que é um momento que se começa a pensar em cima disso, para criar as leis. Né? Então, hoje, a pessoa com deficiência, né, nós temos alguns dos canais também, é, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, também, que fica localizado na, se não me engano, 13 de maio, a... a, a ali na Casa dos Conselhos, então. é importante né, levar denúncias de situações que, que venham ocorrer né, é, referente à pessoa com deficiência, para que sempre tenha um olhar e essa fiscalização em cima de, dessas questões mesmo, né, das pessoas com deficiência. Eu vi, uma,
0: eu vi uma entrevista nesse final de semana que me tocou demais, deficientes visuais competindo na canoagem. Nossa! Olha, é, é um troço de arrepiar, é um negócio sim, de arrepiar. Sim. Depois eles deram depoimentos, eu me lembro muito bem, dizendo o seguinte, poxa, eu tinha esse sonho, e todo mundo falava para mim, você não enxerga, você vai ficar lá, você vai afundar, sim. você vai morrer afogado, isso, aquilo e tal. E com disciplina, treinamento e orientação, eles tiveram essa experiência formidável.
1: Não, é incrível, né? A questão do esporte na minha vida, depois me tornar uma pessoa com deficiência, vem desde 2009... Uh, já represento a cidade já há vários, mais de 13 anos na questão da natação, uhum. uh, há mais de 5 anos na questão do ciclismo, no mountain bike, também na corrida com muletas e também né, em 2019 comecei o para jiu-jitsu. Uhum. Enfim, então o esporte na minha vida é algo que é de extrema importância, porque ainda mais na vida da pessoa com deficiência, é na questão da inclusão social na questão da qualidade de vida, né? Então, o esporte, de fato, ele só vem agregar, sabe? E trazer e potencializar. O que é importante é isso. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa com deficiência e falam assim, ah, você não vai conseguir. E não é bem assim. Uhum. Né? Até mesmo uma pessoa né, sem deficiência, uma pessoa convencional, quando vai fazer alguma coisa ou outra, ela precisa esquece, ser estimulada, ser potencializada. A partir do momento que a pessoa com deficiência é potencializada, estimulada, ela vai conseguir atingir os objetivos também.
0: Você sabe que é, é, faz parte do nosso farol, é membro do nosso farol, a personal trainer Leilani de Paula. Sim. E ela participou de algumas atividades lá da, da ainda, né? fazendo aquecimento, sim, instrução, sim. ela tirou uma foto com sim. você ser maravilhoso. E eu me lembro muito bem que, é, é, logo depois desse primeiro evento que ela participou, ainda, se não me engano, era uma, era uma corrida mista, alguma coisa assim, ela ficou muito tocada. Muito tocada porque ela falou, gente, a, 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 a gente que quer estimular pessoas normais a saírem de casa, calçarem um tênis, né, fazerem qualquer coisa, uma caminhada é, na rua, ou, ou, sei lá, correr um pouquinho final de semana, pegar uma bicicleta e tal... E tem gente que fica, ah, não sei se eu vou, não sei se eu vou. E ela ficou muito tocada, porque ela falou, puxa vida, tanta gente se superando, enquanto Sim. outras não têm essa, essa noção de como, como é importante e, e como é fácil para quem não tem. E como é, é um estímulo para quem tem deficiência superar os desafios. Sim, Sim. exatamente. Algo que é interessante, né?
1: às vezes as pessoas falam assim, nossa, hoje eu estou com uma
2: preguiça,
1: eu Isso. não quero fazer... E, e, e depois, vou dar um exemplo do que acontece geralmente comigo, quando eu estou né, ou competindo ou nos eventos, todas as pessoas olham e falam, nossa, mas como consegue? Às vezes as pessoas eu dou uma resposta que as pessoas acham que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco grosseiro, eu falo assim, ah, eu consigo apenas porque causa que eu saí da minha zona de conforto e eu fui e fiz, simples assim, fui e fiz. Sim. E é assim que as pessoas precisavam pensar, né? Uhum. Não é ficar aquela coisa, ah, mas eu vou, não vou. Sabe que tem um exemplo, que nós precisamos cuidar na saúde, precisamos exercitar, fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Sabe que o, o que precisa ser feito. Apenas não faz. E eu, eu falo, você sabe o que você precisa fazer. E você não faz. Sim. Eu sei o que eu preciso fazer e eu faço. A diferença é essa. É, é a atitude
0: é, a de fazer. Exato, exato. Deixa eu ver se eu já tenho contato com o Antônio Cláudio Bontorim, que está lá na redação da tribuna de Limeira tenho certeza que ele tem perguntas e provavelmente, claro, quer fazer a sua saudação também meu caro Cláudio Bontorin, antes de mais nada seja muito bem-vindo ao nosso farol, um grande abraço
2: grande abraço Beto, seja bem-vindo Robinho, prazer conversar com você você esteve há um tempo atrás na tribuna, na outra sede da redação lá concedendo uma entrevista para a Virginia Vale né? você deve se lembrar disso foi uma entrevista muito interessante, muito visualizada. E eu acho que o exemplo, ele tem que partir de fato é, de quem pode dar o exemplo. E nesse caso, eu acho que você é muito importante nisso, principalmente é, nessa questão de mostrar que a capacidade é, não está na dificuldade, está na vontade das pessoas. É, então eu acho que a gente tem que valorizar muito isso e tem que dar os parabéns, né? parabenizá-lo e parabenizar todas as pessoas é, que têm essas dificuldades é, eu tenho uma filha que tem algumas dificuldades motoras ela é psicóloga, é, se formou na Federal de São Carlos fez residência clínica na Unifesp em São Paulo e a gente no dia a dia acaba é, convivendo de forma é, totalmente é, diferente, ou seja, diferente não no sentido é, de pensar numa pessoa com deficiência, mas de pensar e de agir é, levando-se em conta uma pessoa normal. Esse normal a gente precisa tomar muito cuidado com o uso da palavra não, não é assim o
1: exato né porque muitas das vezes a gente para para analisar até mesmo uma pessoa sem uma deficiência é, vamos, vamos parar para analisar quem que é igual não, não existe pessoas não. iguais então todos nós de fato somos diferentes uhum. né é, e nós e as pessoas com deficiência têm algumas características né? e por isso que a terminologia até mesmo mudou, antes era pessoas portadoras de necessidades especiais pessoas né, especiais hoje o termo correto é pessoa com deficiência uhum. porque a pessoa vem antes da deficiência é. então é, 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 é né? por isso que hoje né, tem essa terminologia e por isso que eu trago essa reflexão nesse sentido todos nós temos as nossas diferenças né? então é, o interessante acima de tudo é nós nos respeitarmos. A partir do momento que nós nos, nos re, respeitamos, as coisas ficam tudo mais leve, mais tranquilo.
0: Cláudio, é, nós falamos essa semana no nosso debate farol, né, é, entre outras coisas... Eu me lembro de um caso que nós comentamos de um sujeito que ficou bravo e tal. Nós falamos sobre, sobre é, é, o machismo, né, como está em alta aqui no nosso, né, no nosso país, algumas atitudes machistas. E, é claro, quando a gente fala de machismo, a gente fala de um segmento, e falando de segmento, já, já me envolvo aqui para falar de racismo. Né? É, é, volta e meia, é, é, o, o, além do, do racismo estrutural como nós o conhecemos, dá para fazer um paralelo também? É, é, existe... É claro que não racista, nós estamos falando de raça, e raça a gente sabe, temos uma raça só, que é a raça humana. Ah, em relação ao portador de deficiência, ou seja, ao deficiente, é, ainda dá para perceber é, movimentos preconceituosos de algumas pessoas no dia a dia, Robinho?
1: Olha, Beto, eu posso falar para você que, infelizmente, né, essas pessoas que agem de maneira, né, com falta de respeito, com o próximo, isso, isso ainda existe, né? isso ainda existe. Eu, particularmente, hoje, depois de vários anos, aí, depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência, comecei a estudar um pouco mais em cima dessas questões para entender e ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor nesse Sim. sentido, de porque... O que acontecia? No início, para mim, era muito difícil porque as pessoas, a sociedade, tem um olhar de dó, um olhar de discriminação, uhum. um olhar de curiosidade. Então, tem vários olhares. Hoje, quando uma pessoa me vê pela primeira vez e olha assim, meio diferente, eu já consigo perceber que tipo de olhar que é. Ah, entendeu? É, com o tempo você vai conseguindo. Então, para mim é muito tranquilo entendeu? lidar com isso. Uhum. Só que isso aí vai de pessoa para pessoa. Já tem outras pessoas com deficiência que já não conseguem lidar muito com isso. Uhum. Às vezes, você está num, num lugar, é normal. Um exemplo: é, às vezes eu estou com alguns amigos meus, cadeirantes, eu que sou amputado da perna esquerda, outro amigo sem braço, outro cego. Está todo mundo junto? Aí as pessoas olham assim, tá no shopping, as pessoas começam a olhar e chama muita atenção. E isso eu vejo de uma forma natural, por quê? É diferente, sabe? Algumas situações são é diferentes. Então, tudo que... Que, é, causa uma curiosidade. Uma coisa... Só que, às vezes, tem situações que tem uma criança que vê e os pais, por um exemplo, puxa, não, não vê, não fala Eu nada. Nesse ponto. O que, que é importante? Sempre quando ver uma pessoa com deficiência, levar a criança até essa pessoa para conversar, sabe para tira, tirar essa dúvida, essa curiosidade. Por quê? Para desmistificar isso, porque a partir do momento que o pai fala, a mãe puxa e fala assim, não, não olha, não fala, a criança já vai no consciente crescendo achando que é errado. Achando Exatamente. que não pode perguntar, Exatamente. achando que não pode fazer. Então, isso que vai gerando outros tipos né, de preconceito, outras situações. Por quê? Não encara de uma forma natural.
0: Eu tô, eu tô, o, o, o Cláudio e eu tô me lembrando aliás ele tá ele tá dando a resposta antes da pergunta aqui o Robinho é um cara é parceiro irmão não pelo seguinte porque um dos símbolos que a queda usa aqui desde o começo das suas aparições é uma é uma bonequinha pequenininha deficiente sim, né? sim. é uma perna eu tenho um xodó por aquela bonequinha o, 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 o Cláudio você que teve você que teve é, é, filha criança tem menina mas obviamente foi criança e, obviamente, você deve ter comprado alguma bonequinha para ela. Ou seja, existe tanta movimentação, né? por exemplo, temos aí a, as, as bonecas multirraciais, vamos dizer assim, né? bonecas loiras, é, é, negras, morenas, Sim. etc. E tal. É, é, mas também não me lembro de ter visto, e eu gostaria que você falasse sobre isso, bonecas deficientes, por exemplo. Seria uma forma de você é, é, introduzir nos lares exatamente essa, essa normalidade. Ou seja, nós temos esse ambiente. Exato. É, hein, Cláudio?
2: Não, é, não existia na época, Beto. Até as bonecas multirraciais eram muito difíceis de achar. Ah. E minha filha queria uma boneca é, é, de cor preta, né? Ela queria uma pretinha. E, olha, a, a minha sogra conseguiu essa boneca, ela tem essa boneca, ela guarda até hoje. É, uma bonequinha simples de tecido tal, né? É, representando a raça, a raça negra. Então, ela sempre quis, mas a questão da deficiência, eu não conheço que nós tenhamos hoje é, bonecas dessa natureza. Eu, pelo menos, não, não, não tenho recordação disso. Naquela época, eu me lembro que não tinha mesmo.
1: É. Nossa, é. Uh, me, 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 me permite, claro. Cláudio Beto? Eu acho que, se eu não me engano, há três, a quatro anos atrás, começou agora a trabalhar uhum. essa questão, porque é de extrema Nossa, importância essa questão da representatividade, né? A partir do momento que você, o exemplo, eu enquanto pessoa com deficiência amputada, eu vejo em um filme, em uma novela, uma pessoa amputada fala assim, puxa, eu estou me sentindo representado. Eu representa, claro. Imagina uma criança, isso, o quanto isso pode potencializar. Parece algo simples, mas o quanto pode né, trazer um estímulo falar assim, não, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Eu também posso romper né, esse olhar, muitas das vezes, com a, com a sociedade, que as pessoas têm, de, de ver e falar assim, nossa, né, como você não vai conseguir. Não, podemos, nós conseguimos. E ah, tem agora, se eu não me engano, é, depois de quatro anos para cá, Agora começou a ser fabricado de uma maneira ainda bem, é, vamos dizer assim, é, produção mínima, vamos dizer assim, mas está tendo agora a boneca Barbie em cadeira de rodas, amputadas. Uhum. Então, começando então, a ter as grandes empresas esse olhar também para ter um, né, um boneco, um brinquedo uh, uh, ali com algum tipo de deficiência. Que bacana,
0: que bacana. É. Bom. Obrigado pela visita, pela, pela presença. Vamos estar divulgando sempre o trabalho da Índia, o seu, é, em seu em particular, que caminha sim, né? paralelo aí com a Índia essa associação fantástica. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado.
1: obrigado. Eu agradeço, Beto. obrigado pelo espaço, pela oportunidade de vir né, falar um pouquinho da, dos, tanto dos eventos, das ações, é. e também esse espaço cedido para a pessoa com deficiência. É, exatamente, né? O exatamente. lema da pessoa com deficiência, só para fechar, é nada sobre nós sem nós. É, hum. Então, eu, eu fico muito feliz por esse espaço né, que está nos conselheiros para falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência. Obrigado.
0: Valeu, valeu. Manda um beijo para a e para todos lá da ainda também.